1: Merhabalar. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın, kusura bakmayın gecikme için. Evet, bu çok Günaydın. ani bir teknik şey oldu, sıkıştık ne yapacağımızı bilemedik. Ama şimdi düzeldi her şey, biraz gecikme için lütfen bizi affedin. Ve e, buyurun Osman Elbek, siz tanıtımını da yapar mısınız?
0: Tabii ki. Ömer Bey bu gecikme veya bu aksama açık radyonun hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu, ondan ses alamadığımız zaman ne kadar hayatımızın boş olduğunuz bir eksikliğini hissettiğimizi de gösterdi. Bu anlamıyla onun hayatımızdaki yerini daha fazla fark ettirir diye düşünüyorum.
2: Çok aşırı e, bir bu teşekkür
0: e, Biz bugün aslında biraz aşılar bağlamında infodemi tartışmak istiyorduk. Ee, sevgili e, meslektaşım, arkadaşım, hayam falanın da e, mazereti nedeniyle katılamaması nedeniyle e, Profesör Doktor Özlem Azap'a bir başka arkadaşımı davet etmiştim. E, kendisi e, enfeksiyon hastalıkları uzmanı e, ve yakın zamana kadar da tıkkak tık birbirliği Covid İzleme Kurulu'nda pandemiye yakından izliyordu. Hoş geldin Özlem.
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için.
1: Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de şunu paylaşmak istedim aslında başlamadan önce. Ee, hani Geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren açık radyoda başlayan korona günlerini e, o anda olabiliyorsa o anda ama olamıyorsa e, Spotify üzerinden izleyen birisi olarak bu programı konuk olmak benim için gerçekten büyük mutluluk. Ya, sabah dinlemek üzere radyo başında olan arkadaşlarımız da telaşlanmışlar benim kesilince. Ne güzel ki birer
1: adayız. Evet evet çok biz de birkaç telaşlı mesaj aldık, cevap yetiştirmeye çalıştık ama iyi ki çok gecikmeden durdurabildik. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir konu yani Açık Radyo'nun neredeyse 25 yıldır ya da 22-23 yıldan beri en çok üzerinde durduğu konulardan biri gerçek farkındalık yaratacak, gerçek haberleri. Ve yorumları yansıtabilmek çünkü e, ve pandemide de enfodemi dediğimiz işte yalan haberler ve onların yaygınlaşması var. Osman Elbek'le de onu konuştuk bunu önemli ele alalım diye. Çünkü çok hastalığın kendisi kadar zarar verici belki de onun ötesine geçecek kadar zararlı bir olay bu enfodemi meselesi değil mi?
0: Evet Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da Şubat 2020'den itibaren hem bir salgınla hem infodemiyle yani hem virüsle hem de information ve pandemik kelimelerinden oluşturulan yalan yanlış bilgiyle uğraştığımızı söylemişti sağlık örgütleri olarak. Son günlerde de özellikle aşıların hayata hızlıca Türkiye özelinde en azından gelecek olması infodemiyi bir kere daha ön plana çıkardı. Çünkü belki bugünlerde WhatsApp'ınıza ulaşmıştır. Yüzyılın e, en büyük viroloğunun aslında haş geçirenlerin hepsinin öleceğini ve cesetleri bile yapmamız gerektiğine dair müthiş bir viral video ve viral paylaşım var ortada. Bunun fake olduğu da yayınlandı. E, benzer bir şekilde özellikle Türkiye Biontech'in girmesiyle birlikte Biontech üzerinden kanser yapar, otoimmun hastalık yapar, romatizmal hastalık yapar, hatta en son duyduğum kısırlık yapar cümleleri de var e, ve son bir bilgiyi paylaşıp e, sevgili Özlem'e sözü bırakmak isterim e, İngiltere'de adresi bulunan bir PR şirketinin ünlü YouTuber'lara ve Instagram'da yüksek e, takipçisi olan kişilere parayla özellikle Pfizer BioNTech aşısının olumsuzlaştırılması için kötü haber verilmesi için ölümlere neden olduğunun açıklanması için paralar teklif ettiği ortaya çıktı yani temiz olmayan organize bir infodemiyle aslında karşı karşıyayız. Ee, ne diyorsun Özlem? Gerçekten mRNA aşıları bize çip mi takıyorlar? Genetimize mi müdahale ediyorlar? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak.
2: Aslında infodemiye gerçekten e, Dünya Sağlık Örgütü çok zamanında müdahale etti diye düşünüyorum. Şubat'ın ortasında infodemi diye bir tanım yapıp, hani infodemi diye bir, Kelime kullanılıyorsa bile ben o zamana kadar duymamıştım. infodemiyi o zaman Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri tanımlayarak mücadele etmemiz gereken bir alan olduğunu ifade etmiş oldu. Buradaki sıkıntı aslında hem yanlış bilgi hem de bu bir gerek doğru gerek yanlış bilgilerin oluşturduğu yığın içinde güvenilir bilgiye ulaşma sorunu. Yani gerçekten yanlış bilgi salgını diye ifade etmek, belki Türkçeleştirmek mümkün. Burada aslında Osman senin de söylediğin gibi bizim aşı karşıtlığından iyi bildiğimiz bir bu işten benim anlamakta zorlandığım çıkarları olan bir grubun yönlendirdiği bir takım bilgi, Yanlış bilgiler dolaşıma sokuluyor olabilir. Bunu, bunu gerçekten anlamak zor. Bir de e, yalan yanlış doğru dürüst okumadan anlamadan e, kimi zaman kasıtlı olarak kimi zaman da kasıtlı olmadan paylaşılan bilgiler. Mesela bu özellikle BioNTech e, Pfizer firmasının mRNA aşısı Türkiye'de o olduğu için onun adını söylemekte sanırım bir sakınca yok. E, aşısına ilişkin olarak hani kronik hastalığı olanlara yapılmasın, alerjisi olanlara yapılmasın, romatolojik hastalığı olanlara yapılmasın bilgisiyle birkaç hafta çok yoğun bir şekilde mücadele etmek zorunda kaldık. Çünkü öyle bir, yani nereden kaynaklandığını anlamakta gerçekten zorlandığımız kronik hastalığı olana mRNA aşıları yapılamaz bilgisi hiçbir bilimsel kaynakta yazan bir bilgi değil. Her nasıl olduysa, hani alınan randevuların iptal edilmesine gidecek kadar büyük boyuta ulaştı tabi infodemi şimdi bu infodeminin kaynaklarını kategorize edersek hani münferit yanlış bilgiler biraz daha kolay düzeltilebiliyor ama bazen e, sağlık otoriteleri ya da e, hem ülkedeki yöneticiler anlamında hem de bazı unvanı e, olan e, akademisyen olarak kabul edilebilecek kişilerin e, demeçleri daha zorlayıcı oluyor bence Burada da bu konuda zorlandık yani şey hatırlarsak hani Sağlık Bakanı'nın başlangıçtaki mRNA aşılarına ilişkin olarak söylediği yorum yani birçok Google'da yazdığınızda karşınıza çıkıyor. O zaman da inanılmaz gelmişti bize. Şimdi de bu mesela farklı bir noktaya evrilmiş oldu olay tamamen. Hani hatırlatmak gerekirse inaktif aşılar güvenilirdir. mRNA aşıları yeni teknolojidir onların ne yapacağı belli olmaz genetik yani etki olarak anlamına gelen ifadeler. Sonrası için bize epey zorladı mRNA aşılarına ilişkin bilgi paylaşmaya çalıştığımızda. Şimdi Se- geldiğimiz nokta ne Özlem. iyi ki hani geleceğe bak- bakınca mRNA aşılarını yapabiliyor olmamız çok iyi.
0: Aslında sevgili Özlem Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki infotemiyi önlemenin en iyi yolu kamuya güven. Kamu Sağlık e, Bakanlığı'nın, kamu sağlık otoritesinin cümlelerine güvenmek, e, güvenilir olmak tabii değerli info infodemiyi önlemek için. Senin verdiğim örnekte de ne yazık ki Türkiye'de kamu sağlık otoritesi güvenilir bir alan olmaktan, güvenilir bir pozisyon olmaktan ziyade yanlış bilgiyi paylaşan bir kaynak oldu. Bu da Türkiye'deki insanların kapısını oldukça karıştırdı. Aslında her aşının aynı olmadığını biliyoruz. Örneğin kanser gibi Kronik hastalığı olanlar gibi organ transplantasyonu olan insanlar gibi yani bağışıklık sistemi yeterince yetkin olmayan insanlarda e, ölü virüs aşısı dediğimiz koronavaktan ziyade daha yüksek etkinlikli olan mRNA aşılarının tercih edilmesi onları hastalığa karşı daha koruyacak. Yani Türkiye'de yaygınlaşan infodeminin kronik hastalığı varsa Biontech gibi mRNA aşıları yapılmazsın Tam aksine, tam da bağışıklık sistemi sorunlu olan kişileri daha iyi koruyabilmek için koronavirustan ziyade biyontik yapmak gerekiyor. Bu da e, infodeminin aslında ne kadar hayati bir etkide bulunduğunu gösteriyor, değil mi?
2: Evet, aslında bu e, hani birçok kez e, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılara ilişkin bilgileri kendi aramızda da paylaştığımızda, e, Kamuoyu'da paylaştığımızda çok gerçekleşmediğini görmüştük. Sanırım bunun üzerine hani biraz ilginç bir şekilde bilim kurulu toplantısı sırasında e, Uğur Şahin ve Özlem Türeci bağlanarak bu e, deneci neredeyse paylaşmış oldu. hani 120 milyon doz biyontek aşısının geleceğini. Bu da ilginç bir durum ama sonuçta haber sevindirici. E, mRNA aşlarının Türkiye'ye gereken miktarda geleceğini bilmek rahatlatıcı. Tabi burada senin de dediğin gibi bu olmaktan intina eden grup infodemi nedeniyle aslında olması gereken grup belki de asıl olması gereken grup risk faktörleri nedeniyle bir öncelik sıralaması yapılacaksa bu bilginin de umarım artık yanlış bilginin toplumda düzeltildiğini umuyorum. Çünkü 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstünün de mRNA aşısı olan BioNTech Pfizer aşısıyla aşılanacağı söylendi. Peki
1: ee, ben bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Ee, hem size Özlem Hanım hem de Osman Elbi. Yani e, birincisi bu enfodemi e, denen şeyin çok büyük zararları olacağı açıkça ortada. İkincisi e, bu şeffaflık olmaması e, Türkiye'de de biraz önce Osman Elbi'nin de kısmen değindiği gibi. Yani yeterince... E, e, Temel kaynaklardan, resmi kaynaklardan yeterince net ve doğru bilgi edinmekte zorluk çekiyor toplum. Bir üçüncüsü de tabii bu aşının dağılımı konusunda yani yo- tamamen e- zengin ülkelerin elinde toplanmış kendi e- yurttaşlarını e- aşılayıp e- Afrika başta olmak üzere yoksul ülkelere de aşının gitmemesi gibi muazzam bir adaletsizlik ve buna karşı yükselen de bir Toplumsal dalga var hepsini birden yani açık radyoya da bir şekilde sonunda her zaman olduğu gibi bağlamaya çalışıyorum. Yani içinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullarda enfodeminin yanlış yalan yanlış bilgi kirlenmesinin hat safhada olduğu ve eşitsizliklerin üstünün kapatıldığı medyanın da ciddi bir şekilde bu sorumluluğu yerine getirmediği yani olması gereken çünkü onun da oldukça e, zengin kişiler tarafından kontrol ve şey ediliyor. Yani sahipliği onlar tarafından yapıldığı için deniyor. Bu konularda e, ne dersiniz?
2: Ben bir şey söyleyebilir miyim Osman e, Tabii mu? tabii. Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 Mayıs'ta başlayan ve 1 Haziran'a kadar sürecek olan 74. Dünya Sağlık Asamblesi var, yürütülüyor. Önceden hani her yıl Cenevre'de İsviçre'de yapılan ee, bu Dünya Sağlık Asamblesi şimdi e, sanal ortamda e, yürütülüyor. Buradaki tartışmaları tam Ömer Bey'in dediği gibi e, basından duymak, öğrenmek mümkün olmuyor. Halbuki ne kadar önemli değil mi? Bunlar çok konuşuluyor aslında eşitsizlikler. Dünya Sağlık Örgütü içinde de konuşuluyor. Belki bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün kanallarından canlı olarak e, da izlemek mümkün ya da kayıttan izlemek mümkün. Burada e, dünyadaki duruma ilişkin olarak hani aşıların %75'inin dünyadaki tüm aşıların %75'inin 10 ülkeye yapıldığını ve Afrika'daki daha doğrusu mevcut aşıların sadece yüzde birinin Afrika'daki ülkelere uygulanabildiğini söylersek herhalde buradaki sizin de dikkat çektiğiniz geniş olarak konuşulmayan aşı eşitsizliği konusunun ne kadar önemli olduğunu görmüş oluruz. Evet,
1: medyemin evet, muazzam günü, bir eksikliği var. Önemli
0: yani. bir verisi var. Bugün itibariyle satın alınan aşılarla dünyada nüfusun, hedef nüfusun %86'sı aşılanabilir. Başka bir ifadeyle 10 kişiden 9'u bugün itibariyle satın alınmış aşılarla aşılanabilir. Ancak biraz önce Sayın Madran'ın belirttiği gibi dünyadaki eşitsizlik nedeniyle, bunu şöyle okuyalım, gelişmiş kapitalist ülkelerin aşıları gasp etmesi nedeniyle aşılanabilir nüfus %46'ya düşüyor 86'da. 10 kişiden 3'üne 4'üne düşer. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Ee, biz aşılar konusunda muhtemelen haftaya patent konusuna ayrı bir başlık altında zaten değerlendirmeyi düşünüyordum. Ee, biliyorsunuz dünya Sağlık Evet. Aslında Türkiye'de hat- mesela
2: şimdiye kadar herhalde nüfusun 12 milyon 143 bin kişi diye sabah gördüm ben kontrol edince. Yaklaşık %15'i aşılanmış oldu. Biz de bu olması gereken orandan epey uzağız. Ve bu yapılan aşılarında 6 milyonu e, BioNTech Pfizer aşısı, diğerleri Koronavac aşısı. Burada belki hani kısaca aşı etkinliklerinden e, söz edelim mi? Osman biraz Abi, niye BioNTech Pfizer üzerinde bu kadar duruyoruz? Aslında mRNA aşılarının e, daha etkili olduğu ilk çalışmalardan itibaren ortaya konmuştu. Şöyle e, mesela bizim bir inaktif aşıdan Bizim ülkemiz için e, Sinovac firmasının CoronaVac aşısından söz ediyoruz. Bu aşının etkili olabilmesi için e, bir ay arayla yapılan iki dozdan sonra ikinci haftanın geçmesi gerekiyor. Yani aşı olduktan sonraki altıncı haftadan itibaren koruyuculuk başlıyor bildiğimiz gibi. Ve bu koruyuculuk e, Türkiye'de yürütülen çalışmalarda yüzde %70-80'lerde bulunan ...daha sonra Brezilya'dan yüzde %50'lerde denilen koruyuculuk farklı şeyleri tanımlıyor. Yani gerçekten hastaneye yatışı ağır hastalığı aşağı yukarı %70-80 oranında engelliyor. Ama bulaştırıcılığı sadece %50'nin biraz üzerinde engelleyebiliyor. Oysa koronavak aşısı için konuştuk bunları. Oysa mRNA aşıları, BioNTech-Pfizer özelindeki çalışmalar gittikçe daha yaygınlaşıyor. Gör, görüldü ki örneğin İsrail'de yapılan e, yaygın aşılamanın verileri
1: Bir... ee, evet, şu anda kesilme oldu ben, galiba. Ben, de,
2: dilerim, ben... Evet. Kesildi tekrar geliyor mu sesim acaba? Evet
1: geldi evet.
2: Evet e, bu çalışmanın İsrail'de aşı olan 500 bin kişinin ve aşı olmayan 500 bin kişinin karşılaştırıldığı çok iyi bir işte John of Medicine isimli dergide çıkan yayında görüldü ki iki dozdan sonra e, bu mRNA aşılarının koruyuculuğu yüzde doksanların üzerinde bulaştırıcılığı engelleme oranı da benzer çok önemli bir veri. Çünkü bizim koronavirüs aşısıyla elde edemediğimiz hafif, daha doğrusu düşük oranda elde ettiğimiz hafif hastalığı ve bulaştırıcılığı engelleme e, amacını bu mRNA aşıları çok daha yüksek oranda sağlayabiliyor. Hatta tek dozdan sonra bile etkinliği mRNA aşılarının fena değil. Son olarak şunu söyleyeyim. koronavirüs aşıları mesela tek dozdan sonra korumuyor. Hemen hemen hiç korumuyor diyebiliriz. Dolayısıyla mesela ee, Şili'nin yaşadığı sıkıntı da bu mesela.
0: Zaten İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de mRNA aşıları sayesinde vakalarını İsrail'de %83, Amerika'da %99 oranında azaltabildiğini gösterdi. Ee, Dünya Sağlık Örgütü 25 Mayıs'ta e, salı günü açıkladığı son durum raporunda ilk kez aşıların varyantlara karşı ne kadar etkili olduğuna dair bilgi de paylaştı. Ee, bu anlamda koronavak e, enfeksiyonu önleme konusunda bildiğimiz tek veri e, Brezilya'da tanımlanmış P1 suçuna karşı hastalık önleme konusunda etkili olduğu gösterildi. E, mRNA aşılarının ise hemen hemen hepsinde tüm varyantlarda etkili olduğu hastalık düzeyinde biliyoruz. O yüzden hani e, astrazeneca, sputnik v ve, ve nova Güney Afrika suşuna etkisiz olduğu bir ortamda e, Türkiye'nin mRNA aşılarına karşı gelişen infodemiyi önlemesi hayati bir önemi hayız olduğunu düşünüyorum.
1: O Peki ortamda, ben bir ki, de şeyi sorabilir miyim buyurun. lütfen? Yani biraz önce Özlem Hanım da söyledi yüzde 15 civarında Türkiye'de aşılanma oranı. Ve oldukça evet. düşük bir miktar. Bu gerçek rakamlarda neden ulaşılamıyor ve şey yapılamıyor? Ve mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin, yani sağ bir yönetimin ne kadar büyük ölüm kayıplarına, ölümlere yol açtığına, kayıplara yol açtığını bizzat gördük. Şimdi siz de söylediniz. Yani tekrar aşılama, ciddi bir şekilde aşılama yapıldığı zaman Trump'ın gitmesinden sonra Donald Trump'ın muazzam bir düşüş kaydedildi ve aşılama sonuç verdi. Peki neden? Brezilya'da da yıkıma doğru gidiyor zaten bir popülist lider tarafından. Türkiye'de de düşük, hala neden düşük olduğu tartışma konusu. Ve bütün bunları da şeye bağlamak istiyorum. Yani Açık Radyo'nun mesela dinleyici destek günlerinde bir tek e, buralarda bizim gibi yerlerde çok az sayıda yerde konuşulabiliyor. O yüzden de desteğin önemini bir kez daha vurgulamanızı sizin de e, mümkünse yapmanızı isteyeceğim.
0: Tabii tabii kesinlikle katılıyorum Ömer Bey. Açık Radyo'nun sesinin e, devam etmesi, kısılmaması... Aksamaması çok kritik çünkü doğru bilgiyi en azından politikadan, siyasetten, ideolojiden bağımsız olarak gerçekliği ifade etmesi, infodemilerin ve politikaların sorunlarını ortaya koyması açısından değerli. Türkiye neden aşı yapamıyor? Elinde aşı yoktu ve hala hazırda yok yeterince. Biz ortalama üç günde... 100 kişi başına 1 kişiyi aşılayabiliyoruz. Örneğin Katar bugün itibariyle her gün 100 kişiden ikisini aşılıyor. Bizden yani 4 katı kadar daha fazla aşılıyor. 120 günü aşmış bir aşılama politikamız var, uygulamamız var. Burada ortalama 210 bin günde kişi aşılayabiliyoruz. En yüksek sayıya 18 Şubat'ta ulaştık, 435 bin. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok daha fazla aşılamaya uygun. Aşı yoktu. Türkiye yanlış bir aşı politikası tercih ettiği için ne yazık ki bugün itibariyle %14 gibi bir oranında nüfusun bağışıklamayı sağlayabildi. O yüzden açık radyo gibi doğruları, gerçekleri ifade eden bu anlamıyla da ülkede demokratik bir baskı ve talep mekanizması yaratan seslere hani hem insani hem program bazında hem ekonomik olarak destek olmak ve yaşatmak çok değerli benim açımdan.
1: Evet, çok teşekkürler. Yani e, Evet, yani bayağı karanlık bir e, sis perdesiyle e, sarılı olarak devam ediyoruz yolumuza ve daha bir sürede bununla e, baş etmekte kolay olmayacak gibi gözüküyor. İzniniz Gerçek de, rakamlara nasıl de, ulaşacağız?
0: Şöyle, izninizle ben bu karanlık perdeyi açıklıyor vasıtasıyla aydınlatıp, ee, Sonrasırdı e, özleme bırakmak istiyorum ve şarkısını da e, onun vasıtasıyla dinlemek isterim. E, biliyorsunuz e, açık radyo eğer en önemli etkinliklerden biri doğru bilgiyi, infodemi önlemekse, bir takım e, önemli, bir bu kadar da önemli olan karanlıkta bırakılan bilgileri aydınlatmak ve topluma gerçekliği hakikati söylemek. Türkiye'nin yakın zamana kadar vaka sayılarını hep birlikte gerçekliğini görebildik. Vefat sayıları konusunda bir türlü gerçekliği göremiyorduk. Bu vesileyle ilk kez Açık Radyo'da kamuoyuna ve medyaya paylaşmak itibariyle olsun. Türkiye'nin gerçek vefat sayısını... En azından 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 21 ildeki gerçek vefat sayısını bilebiliyoruz COVID-19'a bağlı. 21 il derken bunun içinde 11 büyükşehir onu e, il olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine ait defin ruhsatlarından bu bilgiyi öğrenebiliyoruz. E, bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin. Ki Türkiye nüfusunun yaklaşık %49'u yarısı kabaca diyebiliriz. Burada elde ettiğimiz veriler de kabaca Türkiye nüfusunun yarısının COVID-19'da nasıl bir e, ölümcül yıkıma neden olduğuna işaret ediyor. E, veri 1 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 e, tarihi arasındaki e, bu illerdeki defin ruhsatlarında bulaşıcı hastalık veya COVID-19 yazan Kişilerin rakamı 15 Mart 20, 2021 tarih itibariyle resmi vefatımız 29.552 idi COVID-19'a bağlı. Bu 21 elin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 yıl için 45.092 resmi verinin yani Türkiye'yi tarifleyen 29.552 vefatın aksine Sadece 21 ilde 15 Mart 2021 tarihe itibariyle 45.092 Covid-19 ve bulaşıcı hastalık ölümü vardı. Bu açıklanan Türkiye için açıklanan verinin %52'si daha fazla demektir. Sadece
2: 21 il için. Başka evet, bir
1: sor-
0: şey. Ee, resmi ölümüzde Türkiye'de her 100.000 kişiye 35'tir. Ee, bu vefat oranı dünyada çok düşük oranlardan biri ve gerçeklikle ilgisi olmadığını biliyorduk. 21 ile göre ölüm hızı hesaplandığında ise bunun 3 katı ortaya çıktı. Her yüz bin kişide 110 insana evet. e, ne yazık ki bu 21 ilde Covid-19'a bağlı kaybetmiş durumdayız. Resmi rakamın 3 katı. En yüksek kayıplarımız hangi illerde yaşandı derseniz hemen hemen herkesin aklına İstanbul geliyor ama veri öyle değil. İşte tahmin ettiğimizden başka bir şeydir veri. En yüksek Covid-19'a bağlı ölü 21 il içerisinde Kırşehir 100 binde 157 ile geliyor. Peşi sıra Bolu, Hatay, Adana, İstanbul 5. sırada. Bu vesileyle de Açık Radyo'nun bir kere daha sesinin ne kadar gür çıkması, bu verilere, bu gerçekliğe hayata paylaşma çok önemli olduğunu
1: düşünüyorum. Sevgili çok Özlem, teşekkürler. Yani bu son de. derece yeni, yani şimdiye kadar hiçbir zaman açıklanmamıştı bu netlikte. Bu veriler olarak olanca netliğiyle hiçbir zaman açıklanmamıştı. Çok... Son derece faydalı oldu. Çok teşekkür ederiz. Yani. Evet, Kesinlikle çok önemli canım, bunu yayınlayacak. Bu ülkeye
0: kendini etmesi aslında önemli bir veri kaynağı olsun.
1: Bu, bu veriler yayınlanacak mı yakın zamanda?
0: Ee, bu veriler Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir vaziyette açıklandı. O yüzden ben de açık radyo vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuş olayım evet. ve kamu kamusallaşsın bu bilgi. PİL'en evet. sizin vasıtanızda yayınlanmış olsun.
1: <gülüyor> İnanmış olduk. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Vallahi Evet e, galiba sonuna geliyoruz. Sürenin. Bu bölümün çıkışında e, zaten biraz da teknik e, arızalardan dolayı bir hal gecikerek başlamıştık. Bunun dışında e, çıkışında açık e, gaz veda edeceğiz. Sonra da e, Er Aslan Sağlam'ın da katılmasıyla birlikte. E, şenliğimizi sürdürmeye çalışacağız bıraktığımız yerden dinleyici destek projesini siz bir şey söylüyordunuz. Ee, Önderden
0: bir parça varsa sözden Evet.
1: evet.
2: evet. Ee, ben de gerek bu sayıların ve mevcut durumun paylaşımı gerekse toplumu ilgilendiren önemli bilgilerin paylaşımı doğru pay, bilgilerin paylaşımı için açık radyoya ve emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bugünü umutlu, neşeli ve keyifli bir şarkıyla sürdürebilmek için de Bob Marley'den e, Trill Little Birds şarkısını e, eğer uygun olursa, mümkün olursa dinlemek isterim. Teşekkür e, ederim.
1: Tabii çok teşekkür ederiz. O zaman Özlem Hanım bitiriyoruz burada programı Osman Bey. Görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek
2: üzere.
0: İyi yayınlar, iyi günler.